0: Os Jogos Olímpicos modernos são realizados regularmente desde 1896. Em seus mais de 120 anos de histórias, inúmeros esportes passaram pelo quadro de modalidades. Alguns desses esportes se mantêm até os dias de hoje. É o caso da natação, do tênis, do tiro, da ginástica, da esgrima, do atletismo, luta greco-romana, levantamento de peso e ciclismo. Outros esportes foram incluídos mais tarde, caso dos esportes coletivos como futebol, basquete, vôlei, o rugby, já esteve presente em duas versões, o Union nas edições de 1900, 1908, 1920 e 1924, e mais recentemente com o Rugby Sevens, que foi integrado ao quadro de modalidades nas Olimpíadas de 2016. Esportes foram e voltaram aos jogos, mas de certa forma sempre foram modalidades tradicionais, porém em alguns casos houveram modalidades fora do comum que estiveram presentes em algumas edições. O Lado B do esporte chega para contar sobre algum desses esportes incomuns. O episódio começa agora! O episódio de hoje do Lado B do esporte... Não vem contar sobre política ou intrigas de bastidores, e para um tema mais leve, esse episódio vai ser um pouco mais curto. Pesquisando pautas para futuros programas, me deparei com uma lista um tanto curiosa de esportes que estiveram presentes nas Olimpíadas. Em ordem cronológica, começando com a primeira edição dos Jogos, disputada em Atenas em 1896. Como dito na abertura do episódio, algumas modalidades estão nas Olimpíadas desde o princípio, como é o caso do ciclismo. Atualmente o ciclismo conta com quatro modalidades principais: são elas o BMX, o mountain bike, o ciclismo de pista e o ciclismo de estrada, divididos em provas masculinas e femininas. As modalidades de pista e estrada ainda possuem submodalidades, por assim dizer. Dessa forma, o ciclismo atualmente representa 18 medalhas de ouro no quadro de medalhas. Porém, em 1896, apenas seis provas foram disputadas todas masculinas. A mais curiosa e diferente delas, foi a disputa das 12 horas de ciclismo. Essa foi a única vez que uma prova de longa duração esteve presente em uma edição dos Jogos Olímpicos. A largada programada para 5 da manhã do dia 13 de abril de 1896, os atletas tinham que dar voltas no velódromo até completar as 12 horas da prova. Um detalhe interessante é que a prova foi disputada individualmente, ou seja, não havia revezamento entre atletas do mesmo país. Dessa forma, sete ciclistas disputaram a modalidade. Ao final das 12 horas de prova, somente dois atletas conseguiram completar o desafio. Vale mencionar que, nas três primeiras horas da prova, cinco competidores já haviam deixado a disputa. Ao total, foram percorridos quase 315 km. Os dois medalhistas da prova foram o austríaco Adolf Schmal e o britânico Frederick Kipping. <música> Passando adiante, a edição dos Jogos Olímpicos de 1900 realizada em Paris é talvez a que mais reuniu esportes alternativos. A primeira modalidade que vamos falar nesse programa é tida como uma brincadeira de escola aqui no Brasil. Você certamente já deve ter participado de uma gincana ou disputa de cabo de guerra. Pode parecer estranho, mas sim, essa brincadeira, entre aspas, já foi um esporte olímpico. O cabo de guerra esteve presente entre as edições de 1900 a 1920. Em sua primeira aparição, a disputa pela medalha de ouro foi entre uma equipe combinada de dinamarqueses e suecos contra uma equipe de atletas do Racing Club da França. Cada equipe era formada por seis atletas, e a disputa era uma partida em melhor de três. O combinado escandinavo venceu as duas primeiras tentativas, ficando assim com a primeira medalha de ouro da modalidade. Ainda nessa edição de 1900, uma polêmica. Um relatório da edição de Paris do jornal New York Herald informou que após a vitória dos escandinavos contra a França, houve uma partida entre uma equipe americana e o combinado escandinavo. Segundo o relato, os americanos venceram as duas tentativas da disputa, e dessa forma, eles que seriam os verdadeiros campeões olímpicos. Mas por outro lado, um jornal francês, o Jornal Sports, informou que os americanos queriam usar sapatos regulares com cravos, mas depois de protestos, eles foram obrigados a remover os calçados. Os estadunidenses acabariam vencendo a primeira disputa, mas para a segunda, os americanos contaram com uma ajuda externa para ajudar a puxar contra os escandinavos já cansados. Eles acabariam vencendo novamente. Mas a ajuda externa serviria de combustível para começar uma briga que acabaria evitada pelas autoridades locais. Dessa maneira, a disputa entre americanos e escandinavos não foi considerada oficial. Dessa forma, a equipe escandinava é tida como a vencedora oficial do cabo de guerra nas Olimpíadas de 1900. Anos mais tarde, em 1974, a revista Olympic Review listou a equipe dos Estados Unidos como os vencedores daquela disputa. Fazendo um resumo do cabo de guerra durante as Olimpíadas, os maiores vencedores foram os britânicos, conquistando duas medalhas de ouro, duas pratas e um bronze. Ainda falando na edição de 1900 das Olimpíadas, as provas de natação contaram com duas modalidades além das tradicionais já conhecidas, os 200 metros com obstáculos e a natação submersa. A prova dos 200 metros com obstáculos consistia em uma prova totalmente bizarra. Os competidores tinham que percorrer um trajeto de 200 metros, escalando postes, atravessando uma fileira de barcos, saltando de um para o outro, e finalmente nadar por baixo água até ultrapassar outra fileira de barcos. Obviamente, a modalidade nunca mais foi disputada em outro Olimpíada. Digamos que a prova está mais para um game show de televisão do que um esporte olímpico. Seguindo com as provas de natação na Olimpíada de 1900, a natação submersa também esteve presente somente nessa edição. Essa, um pouco mais com um cara de disputa esportiva, a competição era mais uma prova de resistência do que qualquer outra coisa. As regras eram até simples, por assim dizer. Os competidores recebiam dois pontos por cada metro percorrido, e mais um por cada segundo embaixo d'água. Assim, o vencedor seria aquele que ficasse mais tempo embaixo d'água e que percorresse a maior distância. Um tanto interessante. Completando o quadro de modalidades bizarras da edição de 1900, vem o tiro ao pombo. É essa talvez a modalidade mais bizarra presente nesses jogos. Esse esporte que foi muito criticado à época contou com mais de 300 pombos mortos durante a disputa, sendo que apenas os três primeiros colocados abateram quase 80 aves. O tiro ao pombo ainda estaria presente nas edições de 1908, 1912, 1920 e 24, mas ao contrário da sua primeira aparição, os pombos reais foram substituídos por pombos de argila. Nunca mais houve qualquer prova nos Jogos Olímpicos que envolvesse morte de animais. O esporte motor sempre foi alvo de discussões. Muitas pessoas não consideram o esporte uma modalidade que depende de uma força externa, por assim dizer. Essa talvez é a explicação do porquê o automobilismo nunca esteve presente em competições como os Jogos Pan-Americanos ou as Olimpíadas de Verão. Recentemente houve uma aproximação entre o Comitê Olímpico Internacional e a Federação Internacional do Automobilismo. Nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2018, disputados em Buenos Aires. O kartismo entrou como uma modalidade de demonstração. A prova foi disputada com karts elétricos, e é parte dessa aproximação entre COI e FIA. Assim, existe a previsão da entrada do kart nas Olimpíadas a partir de 2024. Porém, essa não seria a primeira vez que o esporte motor vai estar presente em uma Olimpíada, nos Jogos de 1908 realizados em Londres. A corrida de barcos, ou Motonáutica, esteve presente entre os esportes daquela edição. Como várias outras modalidades bizarras, essa esteve presente como esporte de demonstração, Muito provavelmente o fracasso da disputa da corrida de barcos foi motivo para que ela nunca mais voltasse em outra edição da Olimpíada. Fazendo um resumo do que foi a modalidade, foram disputados três eventos de motonáutica durante os Jogos. Todas as provas foram realizadas em um percurso de 8 milhas náuticas, em cinco voltas, totalizando 40 milhas náuticas. Em todos os eventos, apenas um barco chegou ao final. Dessa forma, a modalidade só distribuiu apenas 3 medalhas. O último tópico desse episódio não foi bem uma disputa formal das Olimpíadas, mas acabou entrando nesse programa pela curiosidade, Além de ser um feito histórico, as Olimpíadas de 1936 são famosas por ter sido realizadas em Berlim no auge do domínio de Hitler na Alemanha. O evento serviu para uma forte propaganda nazista na época. Alguns fatos históricos ocorreram durante os Jogos de Berlim. Fatos como a medalha de ouro dos 100 metros rasos conquistada pelo atleta americano Jesse Owens. A vitória do atleta negro foi um duro golpe na forte propaganda nazista feita durante os Jogos. Outro fato interessante é que foi nesses jogos de 1936 que foi iniciada a tradição de carregar a chama olímpica desde a sua sede anterior até a atual, levada por uma tocha. Mas além desses fatos já conhecidos, houve um outro menos conhecido. Durante a realização dos jogos, o piloto de planador, o suíço Hermann Scheiber, iria fazer uma demonstração de voo em um planador. Ele acabaria sendo homenageado com uma medalha de ouro olímpico alguns anos depois. O motivo da homenagem dada ao aviador? Numa uma competição que reuniu pilotos de quatro países. Hermann Scheiber seria o primeiro dos pilotos a cruzar os Alpes. Essa medalha de ouro dada ao suíço foi uma proposta da Federação Aeronáutica Internacional, que foi acolhida pelo Coi Durante a realização da conferência do COI em 1938, o voo livre seria aceito como parte do grupo de esportes facultativos. A presença do esporte para os jogos de 1940 era certa. porém... A competição nunca aconteceu devido ao início da Segunda Guerra Mundial. Após o fim do conflito, o voo livre jamais voltou a ser considerado nos Jogos Olímpicos. Muitos esportes passaram pelos Jogos Olímpicos modernos desde a sua criação. Durante esse episódio, o Lado B do esporte apresentou alguns dos mais curiosos. Outros esportes diferentes acabaram ficando de fora do programa, mas você pode conferir mais detalhes sobre algum desses esportes. No site Olimpíada Todo Dia. O texto que serviu de base para esse episódio vai estar disponível nos links do post. O programa de hoje, mas curta um pouco, vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse e outros episódios do podcast. A pauta, roteiro, edição, apresentação deste programa, foram feitas por mim, Leonardo Zan. E se você tiver alguma sugestão de pauta, entre lá em besidepodcastmultimídia.com e mande sua mensagem na seção Fale Com A Gente. Siga o podcast também nas redes sociais, arroba podcast B do esporte no Instagram. Lembrando que esse programa está disponível também nas plataformas de podcast e streaming, Spotify, Deezer, Google Podcasts e outros aplicativos. Mais uma vez, espero que tenham gostado e fiquem no aguardo de mais histórias do lado B do esporte. Até mais! Side. Podcast Multimídia.